0: Éxitos, tu música, música.
1: Voz Radio Mix, tu emisora amiga.
0: ¿Qué tal? Buenas noches queridos amigos y oyentes de Plano Oculto. Saludos como siempre a los que nos escuchan en directo a través de vozredamix.com y 24 horas de misterio cuando son las 11 y 2 minutos. Y saludos también para los que nos escuchan en diferido. El tema que trataremos esta noche, el legado perdido de Egipto. Esos misterios... ...esos legados perdidos... ...quizá ocultados deliberadamente... ...y que personalmente... ...creo que la ciencia nos oculta a adrede... ...esas civilizaciones que habitaron nuestro mundo... ...junto con su tecnología... ...todavía más avanzada que la nuestra... ...a día de hoy... ...si saliera a la luz toda la información... ...que creo que tienen oculta... ...habría que cambiar la historia... ...y eso no lo quieren porque viven muy bien... ...en su zona de confort... ...a base de subvenciones millonarias... ...en su buena posición social... Premios millonarios ensalzando su vanidad. Si se supiera todo, el sistema caería en cascada como fichas de domino. Conclusión, vivimos en una descomunal mentira. Empezamos el programa con las secciones habituales. Las noticias de la ciencia y el misterio. Y la biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. Pero antes, unos consejos.
1: de contacto de Plano Oculto, WhatsApp 643-03-07-74, Telegram, Plano Oculto, Twitter Lola Moreno Radio, email, planooculto arroba voz, radio, mix, punto com. y plano planoocultomisterio@gmail.com arroba gmail.com.
0: En el libro de 2008 de Robert Bauval, El código egipcio, en su típico estilo meticulosamente investigado, se propuso probar la teoría de que los antiguos egipcios construyeron sus pirámides en la necrópolis Mefita, no de manera fortuita al azar, sino para reflejar el cosmos con el fin de unir el cielo y la tierra. Y aquí se presentan las ideas centrales y las pruebas del libro de Robert Bubal que validan la existencia de una alta civilización que existió en la Tierra hace unos 12.000 años. Esto es importante porque, por un lado, es esencial que entendamos la verdad de nuestra historia y la verdad de los orígenes humanos. Si efectivamente se produjo una alta civilización en la Tierra Hace alrededor de unos 12.000 años, capaz de fantásticas hazañas de arquitectura, ingeniería y ciencia, ¿cómo cambiaría nuestra percepción de nosotros mismos? En segundo lugar, hay una gran cantidad de conocimientos ancestrales y sabiduría que los antiguos egipcios poseían de la que nos hemos olvidado. Y comenzamos con el misterio de las pirámides. Es aceptado casi unánimemente por los estudiosos que la gran pirámide de Giza fue construida alrededor de la fecha aproximada de unos de alrededor de 2.500 años antes de Cristo. Esto se basa en la suposición de que Khufu construyó este gran monumento, lo que la sitúa muy bien durante el pico de la era de las pirámides en Egipto, cuando es innegable que los egipcios emprendieron un un proyecto masivo de construcción de pirámides. Sin embargo, hay algunas idiosincrasias. Ninguna otra pirámide en Egipto se acerca a la Gran Pirámide de Giza, especialmente las que sabemos que fueron construidas durante la era de las pirámides, muchas de las cuales han sido reducidas a un montón de escombros en la actualidad. Existe también el hecho inexplicable que parece que, como si la habilidad constructora de los antiguos egipcios disminuyera con el tiempo, en lugar de mejorar. Y sin embargo, la gran pirámide sigue en pie, a pesar de que su capa exterior de piedra caliza blanca fuera extraída para edificar la ciudad de El Cairo, y que sigue estando hoy en día virtualmente sin afectar. Por no mencionar el hecho de que los antiguos egipcios mismos ni siquiera afirmaran haber construido la gran pirámide. Hay una sola pieza de evidencia que los egiptólogos utilizan para fechar la pirámide de 2.500 años antes de Cristo. Y se trata de un cartucho con el nombre de Keops que fue escrito en la pared en pintura ocre roja en un pequeño espacio aislado dentro de la gran pirámide. Que hubo que utilizar cartuchos de dinamita para abrir el camino hacia el interior. En ningún otro lugar en toda la pirámide hay una sola inscripción salvo en este espacio que estaba encerrado, incluso antes de que se completase totalmente la pirámide. Esto sugiere el hecho de que los antiguos egipcios nunca consiguieron entrar en la Gran Pirámide, simplemente porque, como sabemos, pusieron las inscripciones en todo. Así que básicamente la historia oficial de la datación de la pirámide es que supuestamente Sabemos que fue construida alrededor de 2.500 años antes de Cristo por un supuesto cartucho original pintado en una pared. Ni siquiera inscrito en una habitación que los constructores habrían creído plenamente que nadie volvería a entrar alguna vez en ella. La otra pieza evidente que ciertamente... Es una fecha mucho más convincente, data a la Gran Pirámide aproximadamente en 2500 años antes de Cristo y fue descubierta por Robert Bobal. Él descubrió que el canal sur en el eje sur de la cámara de los reyes apunta hacia las estrellas del Cinturón de Orión, así como estaban en aproximadamente hace 2500 años. Esta es una evidencia más convincente de que se podría haber construido entonces, pero sin embargo todavía no resuelve el hecho de que los egipcios nunca afirmaron haber construido la gran pirámide y que un mapa estelar fue creado en el suelo por las pirámides de Giza, específicamente indicando 11.541 años antes de Cristo. Así como el simple hecho de que estas pirámides Estaban más allá del nivel de la tecnología de Egipto en ese momento, ya que están probablemente incluso más allá de nuestro nivel de tecnología de hoy en día. Esto debería, si somos de mente abierta, llevarnos a considerar al menos que se construyó en un tiempo anterior. ¿Y es posible una fecha más antigua de las pirámides? El historiador del siglo V Cristo, Heródoto llamó a Egipto el don del Nilo. Los propios egipcios fueron mucho más lejos. Afirmaron que su río sagrado tuvo su origen en las estrellas. En el libro de Robert Bubal, el código egipcio, en su meticuloso estilo de investigación, él proporciona una gran cantidad de evidencia muy convincente de que los egipcios construyeron sus pirámides en las necrópolis de Memphis para reflejar los cielos. Se dio cuenta de que, al observar la necrópolis de nemfita desde una perspectiva norte, específicamente en un antiguo sitio conocido como Letópolis, encontró que, mientras miraba hacia el sur a lo largo del Nilo, algunos de los principales lugares históricos habrían creado un mapa de inicio con el Nilo simbólicamente representando la Vía Láctea. La ciudad de Heliópolis habría estado más cercana a este punto de vista al sur y a la izquierda del Nilo, que como él muestra en su libro, era un antiguo centro de culto que giraba alrededor de las estrellas, pero también más tarde alrededor del dios Sol Ra. Él proporciona una prueba más convincente de que Ra fue más tarde unido al dios estelar Oracti. Horus del horizonte, que a menudo es simbolizado como un león recostado, fusionándose para crear la deidad Ra-Oracti, Ra-Horus del horizonte. En las propias palabras de Robert Bubal, siendo tan atentos observadores de las constelaciones hasta el punto de la obsesión, sería muy extraño la verdad si los sacerdotes de Heliópolis no hubieran tomado nota en particular de las constelaciones con forma de león que albergaba el Sol en esa época del año, y que fue la metáfora perfecta del Ra-Oracti, el fusionador de Ra con el león cósmico. Por lo tanto, Heliópolis habría representado la constelación de Leo en el cielo. Luego más al sur y hacia la derecha oeste del Nilo, en esta ocasión tenemos las grandes pirámides de Giza, que claramente están alineadas para representar Orión en el cielo. Curiosamente, están en la alineación correcta de acuerdo con el Nilo, reflejando también la relación entre la Vía Láctea y la constelación de Orión en el cielo. Luego más al sur, de nuevo a la derecha a oeste del Nilo, tenemos el pequeño grupo de pirámides, Abusir que las que representarían la constelación Cúmulo de las Pléyades, creando un mapa del cielo en la Tierra con la relación triangular de Leo-Orión-Pléyades. Todo representado en el suelo y todos ellos situados en sincronía con el Nilo para representar a la Vía Láctea.
1: ¿Has tenido fenómenos paranormales? ¿Has sido testigo de avistamientos ovnis? ¿Conoces alguna historia y quieres contarla? Envía una nota de voz al WhatsApp del programa Más 34 si estás fuera de España, 643-03-07-74 o al Telegram Plano Oculto.
0: Lo único es que desde aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, el Nilo que corre de sur a norte habría estado perpendicular a la Vía Láctea en el cielo, lo que habría sido paralelo con el horizonte en ese tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde Robert Bubal con valentía y admirablemente sigue la evidencia a pesar de que rompe con la convención. ¿Habría habido algún momento en que la Vía Láctea habría estado corriendo en una dirección norte-sur en el cielo, por lo que estaba en alineación con el Nilo y así, este mapa de las estrellas era un reflejo de los cielos, en lugar de una imagen que tenía que girarse 90 grados para que coincidiera? Y seguimos ahora con el mapa estelar de la necrópolis de Memphis. Basado fuera de los ciclos sóticos, Robert Bubal decidió dar marcha atrás a los cielos, que cambia con el tiempo debido al fenómeno llamado precesión de los equinocios, para llegar a la fecha de 11.541 años antes de Cristo. Lo sorprendente es que la fecha de 11.541 antes de Cristo, la Vía Láctea habría sido efectivamente girada a 90 grados en comparación con la forma en que aparecía en aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. Y está de vez en vez perpendicular con el Nilo. Corre paralela con el Nilo y perpendicular al horizonte, realmente dando la apariencia de que la Vía Láctea, el río cósmico, está fluyendo directamente al río Nilo. Así, cuando los egipcios afirmaban que el río Nilo provino de las estrellas, esto no era solo un mito. Esto era una referencia directa a una fecha mucho más antigua, aunque en realidad parecía como es el caso desde una perspectiva imaginativa y poética. Por otra parte, hemos visto que la Heliópolis estaba dedicada a Ra, que a veces fue simbolizada como un león. Habría reflejado sobre el terreno la ubicación de la constelación de Leo, y las pirámides de Abusir estaban en la ubicación correcta, aunque no perfecta, para representar el cúmulo estelar de las Pléyades. Y según Robert Bubal, ofrece esta evidencia tan sólida que los antiguos egipcios construyeron sus pirámides en la necrópolis de Memphis. Según un plan maestro, reflejar la imagen del cielo en Egipto, cumpliendo así con la creencia de que Egipto se hizo a la imagen de los cielos. Es evidente que durante la Edad de las Pirámides, que comprendían de la Tercera a la Sexta Dinastía entre aproximadamente 2686 y 2181 a.C., los antiguos egipcios se embarcaron en un celoso proyecto de construcción de pirámides, y la evidencia sugiere fuertemente que, ...están construidas de acuerdo con un plan maestro para reflejar los cielos en Egipto. Después de todo, ¿cómo podrían todas esas alineaciones ser atribuidas a la pura coincidencia? Pero, ¿hay alguna otra explicación? El hecho de que las pirámides de Giza están alineadas a un solo minuto de arco... ...para reflejar perfectamente la constelación de Orión como aparecía en 11.451 a.C., mientras Heliópolis y las pirámides de Abusir son mucho menos exactas y están meramente construidas en los lugares correctos para parecerse a la ubicación de las estrellas, pero no las alineaban exactamente como en las pirámides de Giza. La cuestión es, mientras que los otros sitios no son matemáticamente perfectos. Está claro que todo lo relacionado con la Gran Pirámide y las otras pirámides de Giza, para el caso, son matemáticamente perfectas. Y parece que, si hubiera sido la intención de los verdaderos constructores de las pirámides en construir más pirámides desde el principio, se cree que los constructores habrían movido montañas no solo para hacer esto en realidad, sino para que fuera perfecto. porque claramente nos han mostrado que estaba dentro de sus posibilidades, dado el hecho de que, literalmente, construyeron una montaña y que la meticulosa planificación y estudio de topografía entraban en la ingeniería y construcción de estos monumentos. A partir de todo lo relacionado con su arquitectura, hasta el final, a las alineaciones cósmicas mayores que representan, la Gran Pirámide es casi perfecta y tal vez una vez lo fue. Esto sugiere que fue el trabajo de una civilización completamente diferente y una civilización más avanzada en eso. Se cree que la razón por la que los antiguos constructores de pirámides egipcias construyeron sus pirámides de acuerdo con ese plan maestro, el origen del mito de que Egipto fue hecho a la imagen de los cielos, tiene una fuente común. La evidencia sugiere, sin embargo, aunque es poco probable y está en contra de nuestras ideas preconcebidas las pirámides de Giza fueron construidas alrededor de 11.541 años antes de Cristo y estaban en alineación específica para conmemorar las estrellas en ese tiempo y es más probable que el origen del mito de que Egipto fue hecho en la imagen de los cielos. También se cree que el mito antiguo de que Egipto fue construido en la imagen de los cielos se refería a estas pirámides de gran antigüedad, y que esta tradición fue transmitida oralmente a través de cada generación, y que la era de las pirámides, centrándose más o menos alrededor aproximado de 2.500 años antes de Cristo, fue un intento de continuar con el trabajo iniciado mucho antes por una raza de dioses, en la legendaria primera vez Zip Tepi, que como Robert Bubal nos ha demostrado, ha sido fijada en el tiempo por esos masivos monumentos de piedra, sin importar la forma en que lo miremos. La pregunta es la siguiente: ¿hay pruebas de esto? Vamos a ver la continuación.
1: Envía tu nota de voz al WhatsApp del programa 643 -03 07 74
0: Los antiguos astrónomos sacerdotes, si sostenían avanzado conocimiento sagrado de los movimientos de las estrellas y los ciclos celestiales, ¿qué tal si sostenían algún otro tipo de conocimiento también, el conocimiento antiguo? Un conocimiento antiguo de la talla de los cuales el sacerdote egipcio, a quien Solón, el antepasado de Platón, se refiere cuando le dice a Solón, «Sacerdote egipcio, oh Solón, Solón, vosotros los griegos sois todos niños» y no hay tal cosa como un viejo griego. Solón dice, ¿qué quieres decir con eso? El sacerdote egipcio, todos ustedes son jóvenes en su mente. Ustedes no tienen ninguna creencia arraigada en la tradición antigua y ningún conocimiento antiguo. Y la razón es esta, con ustedes y otros, la escritura y las otras necesidades de la civilización Acaban de ser desarrolladas cuando el periódico Azote del diluvio desciende y no perdona a nadie más que a los iletrados y a los incultos. De manera que ustedes tienen que comenzar de nuevo como niños, en completa ignorancia de lo que sucedió en los primeros tiempos. Ustedes recuerdan un solo diluvio, aunque han habido muchos. Ahora la veracidad de las afirmaciones de Platón han sido puestas en duda y con razón. No hay que creer nunca nada completamente solo porque fue afirmado por alguien. O ha sido escrito en algún lugar, incluso si fue Platón quien lo dijo. Pero lo interesante es que no hay evidencia científica de apoyo y evidencia mítica de otra cultura antigua de las cuales identifican las mismas fechas para el diluvio universal y la afirmación de que han habido muchas inundaciones. El más antiguo mito de la inundación es de la India y son los mitos de Kumari Kandam, que son mitos acerca de una civilización muy antigua y avanzada que existió hace más de 10.000 años en la India, que construyó grandes centros de aprendizaje y, en general, es muy reminiscente del mito de la Atlántida. Graham Hancock explora esto en detalle en su fenomenal libro Mundo Subterráneo, los misteriosos orígenes de la civilización. Dice lo siguiente... El primer gran diluvio tuvo lugar en 16.000 años antes de Cristo. El segundo ocurrió en 14.058 antes de Cristo, cuando partes de Kumari Kandan pasaron bajo el mar. El tercero ocurrió en 9.564 antes de Cristo, cuando fue sumergida gran parte de Kumari Kandan. Y os recuerdo que hice un programa sobre Kumari Kandan, allá sobre, no sé, no recuerdo ya, pero hace bastante tiempo ya, bastantes meses, está en... El Ivox. Coincidentemente, las fechas que figuran en el mito Kumaricandan para el último diluvio coinciden estrechamente con la fecha que da Platón y, por tanto, el sacerdote egipcio Solón para la inundación de la civilización de la Atlántida. Según el sacerdote egipcio, Atlantis fue inundada alrededor de 9600 a.C. El hecho de que estas antiguas culturas tienen mitos que identifican esas fechas es muy intrigante y al menos aumenta su credibilidad. Pero sorprendentemente, no solo la ciencia moderna identifica un marco de tiempo muy similar para un superdiluvio global que se produjo alrededor de esa fecha. La ciencia también predice que en realidad hubo tres superdiluvios mundiales, como afirman los mitos de Kumar y Kandam. ...que ocurrieron más o menos... ...entre las fechas que voy a dar a continuación. Entre 15.000 y 14.000 años. La segunda de 12.000 a 11.000 años. Y la tercera de... ...desde hace 8.000 a 7.000 años. Estas fechas son dadas... ...por el trabajo del profesor... ...John Shaw... ...de la Universidad de Alberta. Como se puede ver claramente... ...la fecha de los sacerdotes egipcios... ...de 9.500 años antes de Cristo, se encuentra justo en la mitad del periodo del superdiluvio global que nos ha sido dada por la ciencia. Ahora el punto de todo esto en relación con la edad de las pirámides no es más que para probar la validez de las declaraciones hechas por el sacerdote egipcio. Y por lo tanto, como lo dice específicamente, que la cultura egipcia tiene muchos miles de años con registros escritos extendiéndose a 8.000 años atrás y un antiquísimo conocimiento. Ahora que hemos visto que el fechado de los sacerdotes de la inundación global era verdad y que se produjeron múltiples inundaciones, tenemos que aceptar que el resto de sus afirmaciones también tienen al menos algo de verdad en ellas, si es que no son totalmente veraces. Así como... Un antiguo sacerdote egipcio dice claramente, había mucho conocimiento ancestral transmitido dentro del sacerdocio egipcio. Y luego, en tal tiempo en el que ya sea se les habría instruido para actuar en el conocimiento, o que ellos decidieron que era el tiempo de hacerlo, podrían tener, en su condición de consejeros de los reyes y faraones, la iluminación de este conocimiento y el alineamiento cósmico dentro de Egipto, y necesitaron no actuar en consecuencia. No hubiera tomado mucho convencerlos, considerando la gloria a los ojos del hombre y los dioses, de que los faraones les habría ganado a participar en este trabajo. Por lo tanto, en base a la evidencia disponible, al menos deberíamos considerar la posibilidad de que las pirámides de Giza fueron construidas alrededor de la fecha de 11.451 a.C. por una antigua y perdida civilización. Y fueron estas pirámides específicas y su alineación con el Nilo y por lo tanto con el cosmos lo que dio origen a la idea de que Egipto fue hecho en la imagen de los cielos. Podría haber sido incluso este conocimiento y las propias pirámides las que impulsaron a los antiguos egipcios el proyecto de construcción masiva de pirámides que fue la era de las pirámides no necesariamente en un esfuerzo por reflejar el cielo en la tierra, a pesar de que era sin duda una motivación. Sería más para ponerse más cerca de los dioses quienes ya habían comenzado este trabajo y así convertirse ellos mismos en dioses al continuar con el trabajo que ya se había iniciado en la necrópolis de Memphis. La misma esfinge actúa como otra clave de este misterio cósmico de la Tierra, como Graham Hancock ha mostrado en su búsqueda de la civilización perdida, precisamente se alinea con la mirada de la Esfinge. La Esfinge estará viendo hacia una constelación muy específica, surgiendo justo antes del Sol, en el equinoccio de primavera cada año. Pero debido al fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, esa constelación cambia con el tiempo. La precesión de los equinoccios es generalmente explicada como una oscilación axial lenta de la Tierra, con un periodo de aproximadamente 26.000 años, pero el periodo no es fijo. Así que la Esfinge fue construida en 2500 a.C., como ha sido propuesto por la comunidad de Egiptología. Entonces la Esfinge estaría frente a la constelación de Tauro, justo antes de que salga el Sol, en el equinoccio de primavera. Por lo tanto, se puede esperar que la Esfinge no tenga la forma de un león, sino la forma de un toro representando a esa constelación. Pero si se rebominan las estrellas, comprenderás que hay un tiempo en la historia cuando la Esfinge se enfrenta a su propio homólogo celeste en el cielo, 10.500 años antes de nuestra era. Como el trabajo de John Anthony West y Robert M. Schock sugieren también la propia esfinge es seguramente mucho más antigua debido al hecho de que los patrones de erosión en el lado de la esfinge que podría haber sido causada únicamente por miles de años de torrenciales precipitaciones que por lo menos llevarían a su fecha de construcción fuera de las garras del periodo aproximado de 2.500 años antes de Cristo que los egiptólogos han fijado. Pero a pesar de la falta de flexibilidad de los egiptólogos, los propios antiguos egipcios no están hablando correctamente. Como si nos dijeran que hemos desentrañado este misterio correctamente, hay un bloque en medio de las patas de la esfinge cubierto de inscripciones y en una de las líneas misteriosamente se lee. Este es el espléndido lugar de la primera vez. Es casi como que la esfinge no está mirando en el espacio, sino en el tiempo en silencio, implorándonos hacer esta conexión y recordar los acontecimientos de este periodo crucial en nuestra prehistoria. ¿Pero qué podría haber sucedido entre el 11500 y el 10500 antes de Cristo? Es un misterio.
1: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano Oculto Con Lola Moreno
0: amigos pues hemos llegado a las noticias y estos son los titulares y empezamos con el titular de la semana que es espectacular crean una nueva generación de embriones sintéticos sin óvulos, esperma ni útero y con un cerebro más desarrollado el grupo de la Universidad de Cambridge, liderado por la bióloga Magdalena cernica Goetz, ha conseguido replicar el experimento en ratones, consiguiendo además de, una, de un corazón que late estructuras más complejas como el cerebro anterior. El mundo se sorprendía hace unas semanas cuando el laboratorio israelí liderado por el biólogo Jacob Hanna publicaba un estudio en la revista Cell demostrando que había sido capaz de cultivar embriones sintéticos más allá del octavo día de desarrollo a partir de células embrionarias de ratón. Pero sin utilizar esperma, óvulos o tan siquiera un útero de ratona. Ahora un equipo de la Universidad de Cambridge ha emulado este mismo experimento consiguiendo una tasa de éxito algo mayor que el grupo de Hanna y un cerebro con estructuras más complejas. Los resultados acaban de publicarse en la revista Nature. Y seguimos con este otro titular. Júpiter como nunca se había visto antes. El James Webb revela sus auroras y anillos. También se observa dos lunas jovianas y galaxias al fondo de la imagen. Esta imagen de Júpiter la subiré al blog mío personal y al grupo de Telegram. El telescopio espacial James Webb solo lleva operativo unas semanas, pero ya ha dejado impresionada a la comunidad científica en varias ocasiones. La última con unas detalladas imágenes de Júpiter, donde se puede ver auroras alrededor de sus polos y sus anillos. Las instantáneas combinan varias tomas captadas por la cámara de infrarrojo cercana del telescopio James Webb, cada uno con un filtro diferente, en una sola imagen de alta definición. La imagen de campo amplio puede ver se puede ver los anillos tenues de Júpiter, así como dos de sus lunas, Amaltea, que es el punto brillante en el extremo izquierdo, y Adrastea. El punto tenue en el borde de los anillos, ubicado entre Amaltea y Júpiter, detrás de los tres cuerpos celestes, se sospecha que los débiles puntos de luz son galaxias, lo que da cuenta de la potencia del, de este telescopio. Bueno, y terminamos con esta tercera noticia. Las personas con caras similares comparten mucho más que los rasgos, también ADN y algunos hábitos. Investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, ha descubierto que las personas con un rostro similar comparten gran parte del genoma. Es posible que algún familiar o amigo le haya comentado que ha conocido un doble suyo, o quizá el susto ha sido mayor si ha sido usted mismo quien se ha encontrado con su gemelo por la calle, reconociendo en él la nariz aguileña que comparte con su madre, los ojos achinados que he heredados de su padre, o incluso hoyos de la barbilla, que también tiene su abuelo. O quizá, por aquello de la teoría de que dice que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo, ha probado suerte con alguna aplicación o página de internet. Pues debe saber que si ha encontrado una copia con su misma cara... Esta persona compartirá mucho más que unos rasgos, posiblemente tenga mucho de su ADN, aunque vivan en continentes diferentes, incluso comportamientos y hábitos como el tabaquismo o el tipo de educación sean similares. Esta es la conclusión del estudio recién publicado en la revista CelPress y elaborado por un equipo de instituto de investigación contra la leucemia. ...dirigida por Manuel Esteller... ...quien también es profesor de investigación... ...y profesor de genética en la Universidad de Barcelona. En 2005 descubrimos que hermanos gemelos... ...tenían el mismo ADN... ...también llamado gemelos monocigóticos... ...y presentaban diferencias epigenéticas... ...modificaciones químicas en la secuencia de ADN... ...que regulan la expresión génica... ...que explican que no fueran perfectamente idénticos... Y explican los autores... En este estudio hemos explorado la, cara de la otra cara de la moneda, personas que tienen el mismo rostro pero que no son parientes.
1: Plano Oculto, con Lola Moreno, en vozradiomix.com, tu emisora amiga.
0: Bueno amigos, pues hemos llegado ya a la biblioteca de Alejandría, con un libro sobre el Antiguo Egipto. Historia del Antiguo Egipto, de Ian Shaw, traducido por José Miguel Parra Ortiz. Esta Historia del Antiguo Egipto, publicada originalmente por Oxford, es el clásico actual más importante sobre este apasionante tema y la primera obra que ofrece una visión completa de la civilización egipcia. Desde los primeros momentos de la Edad de Piedra hasta su incorporación al Imperio Romano, los extraordinarios textos y las bellas ilustraciones que componen esta obra nos descubren el nacimiento y desarrollo de esta cultura en un recorrido que comienza en el año 700.000 antes de Cristo y termina en el 311 después de Cristo. Los autores nos revelan los aspectos políticos, sociales y culturales más relevantes, como los secretos de las pirámides, las creencias en los dioses y en el más allá, los ritos funerarios, la vida doméstica, a la vez que nos acercan a personajes tan célebres como Tutankamón, Nefertiti o Cleopatra, en un intento afortunado de describir el cambiante rostro del antiguo Egipto. La única historia de la civilización faraónica que en un solo volumen describe los 700.000 años transcurridos entre el nacimiento y el ocaso del Antiguo Egipto. Escrita por un equipo de reconocidos arqueólogos y especialistas situados en la vanguardia de la egiptología actual. Ilustrada con más de 100 fotografías, mapas, planos e imágenes que dan vida a esta fascinante etapa de la historia. Historia del Antiguo Egipto de Oxford autor Ian Shaw y traducida por José Miguel Parra Ortiz lo podéis encontrar en el enlace que aparecerá en la caja de descripción de Ivox.
1: Queridos amigos y oyentes de Plano Oculto, ya podéis apoyar al programa por una cantidad simbólica al mes o la que deseéis con las siguientes ventajas, poder escuchar los podcasts sin publicidad, así como el acceso a episodios extras, además, podremos dedicar más tiempo y recursos al podcast para crear mejores contenidos gracias a ti. Muchas gracias por apoyar a Plano Oculto.
0: Amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido de vuestro agrado. Os emplazo a la próxima semana con una nueva entrega de Plano Oculto. Por favor, precauciono al volante la vuelta de las vacaciones. Os quiero a todos el próximo día. Hasta entonces, feliz semana.